0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, gente. Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast e não é só mais um episódio, né? Esse é o de número 100. Olha Aê, aí, Paulo Riga. Número 100! <risos> finalmente conseguimos chegar nessa marca. E eu perguntei no Twitter, né? O que, que as pessoas queriam que a gente tratasse nesse episódio, né? Episódio 100, muita responsabilidade, né, Riga?
1: Não é todo mundo que chega no episódio 100, né? E, finalmente, a gente não coloca mais episódio 09,
0: alguma coisa. Episódio 0... Agora é... <risos> um Alguma coisa Gente, isso é sensacional É verdade E o pessoal respondeu por lá Que eles queriam que a gente falasse Sobre a história do Tecnoblog E do Tecnocast né? Então por isso Como tudo começou A gente vai puxar lá Desde o comecinho Quase 13 anos de história Quais foram as passagens mais marcantes Então aguenta aí Que a gente já volta aqui mais uma vez para falar da nossa parceira oficial do Tecnocast que é a Lura Cursos Online. A Lura oferece diversos cursos de tecnologia pra você que quer se tornar aí, um desenvolvedor mobile, front-end, motion designer, várias coisas, né, Riga?
1: É, e se você quiser dar um up na sua carreira, pode fazer os principais cursos de tecnologia sem sair de casa. E olha só, tem um benefício exclusivo para os ouvintes do Tecnocast. Usando o cupom Tecnoblog, você ganha 5% de desconto
0: no valor da matrícula. Então acessa lá, Tecnoblog blognet barra cursos, onde você consegue assistir gratuitamente a primeira aula do curso? Olha que legal, são vários cursos para você escolher. E depois não esquece de utilizar o cupom Tecnoblog para ganhar os seus 5% de desconto. Então vai lá, Tecnoblog.net/barra cursos.
1: Então, né, no Natal de 2005, eu acho que eu tinha eu tinha 12 anos, então todo Natal eu como pra caramba, né? Tem muita fritura <risos> em casa, muito, tem comida japonesa, né? Porque japonês não come comida japonesa todos os dias, né? A gente, às vezes, guarda algumas coisas pra ocasiões especiais. Mas e você, Mobulão? O que, que você tava fazendo no Natal, no ano novo de, de
0: 2005 aí? Eu tava comendo leitão, peru, sei lá... Ah, é? Só isso? <risos> no Natal, sim. No dia 28, que era entre o Natal e o Ano Novo, eu tava lá na internet criando um blog de tecnologia. blog de tecnologia... Não, o pior que, que eu, na eu que? namorava. Que? Eu namorava naquela época, não tem explicação. <risos> Cara, a história começou mais ou menos assim. Eu já tava desempregado fazia um tempo, tava lá com os meus 19 anos de idade, eu trabalhava desde os 13, né, trabalhei numa gráfica, já trabalhei com fotografia em vários lugares, e aí quando eu tava com 19, tava desempregado, procurando emprego ali de manutenção de computadores, ou também alguma gráfica, e não encontrava nada. E eu comecei a empreender por conta própria. Eu criei alguns cartões de visitas, eu saí em todas as avenidas de Americana, literalmente de loja em loja, entregando meu cartão de visita, oferecendo serviço de manutenção de computadores e de cartão de visita né, de artes gráficas no geral. Eu fiz banner para posto de gasolina, várias coisas.
1: Olha só, você podia formatar o computador das pessoas, você
0: podia fazer tudo. Qualquer coisa nessa <risos> área eu tava me oferecendo. E aí eu peguei uma grana emprestada da minha avó, acho que 50 reais, e coloquei anúncio é, de domingo no, nos classificados, porque naquela época era assim que a gente divulgava gente. os serviços. Não tinha Facebook, né? Aqui no Brasil, pelo menos. E, enfim, comecei a receber ligações e fazer um trampinho aqui, outro ali. Era assim que eu me sustentava aí na minha pós-adolescência nessa época. O meu pai é fotógrafo e ele tem um estúdio, né? Então, essa fase também era a fase de transição do analógico pro digital. E eu, como já tinha experiência com gráfica, comecei a ajudar ele para fazer montagem lá, 3x4, fotos de casamento, batizado, enfim, tudo que precisava, eu que ensinando ele lá a mexer no Photoshop. E aí ele falou ah, então traz a sua bancada de manutenção aqui pra loja, coloca lá no fundo e quando você não estiver fazendo serviço, você me ajuda com a parte digital. Né? Ah, beleza. né? E foi aí que eu comecei a fazer minhas coisas e tal. Só que, cara, eu ficava o dia inteiro no fórum do Guia do Hardware. Eu era um super usuário lá, um super membro. Respondendo dúvidas da galera. Postando, às vezes, quando chegava uma placa-mãe pra mim da PC Chips. Que... Nossa. <risos> Quem é dessa época? Que, que bosta, hein? <risos> Sabe que a placa-mãe não tinha escrito <risos> na placa-mãe o modelo. Então, encontrar driver na internet daquela época era terrível de difícil. Então a gente tentava pegar o número serial ali do chipset da placa-mãe pra tentar, enfim, encontrar os drivers, era bem difícil. Enfim, era o dia inteiro nos fóruns discutindo e tal. E foi nessa que eu comecei a, a sei lá, postar tutorial em fórum, é, como arrumar isso aqui do seu computador, os bips da placa-mãe, não sei do que lá, essas paradas de hardware. Foi aí que eu falei pô, eu queria aprender um pouquinho sobre servidor, sobre PHP, eu nem sabia o que, que era isso naquela época, né? Então, acho que eu vou tentar colocar um site no ar aqui, e eu alimento esse site com esses conteúdos que eu tô publicando no fórum, né? Em vez de eu gerar conteúdo, desculpa aí, guia do hardware, eu vou gerar pra mim mesmo, né? Eu lembro de algumas
1: coisas, assim, você publicou muito tutorial de Photoshop, né? Tem um que é tratamento de pele fácil e perfeito. Esse é, é muito <risos> clássico, assim, todo mundo lembra porque tem a sua foto. Quando você tinha todos os cabelos pretos, você não tinha um fio de cabelo branco.
0: É, verdade. <risos> nessa época, esse tutorial foi citado no meio beat. E o meio Olha... beat, nessa época era tipo o maior blog do Brasil, o maior blog de tecnologia era tipo, é, tinha ranking de blogs, o meio-bit tava no topo assim, geral, de blog de moda de tudo, o meio-bit era o topo geral do Brasil eu lembro, então eu lembro quando o meio-bit me linkou nesse tutorial, o Luiz Du ainda nos fundadores, que eu fiquei nossa, em êxtase, que massa sair do meio-bit e tal, enfim, e foi assim que tudo começou né, com essa brincadeirinha enfim, de querer aprender como é que configurava servidor, como é que programava, o que que é o Word Prezo, o que é CMS? Né? Não fazia ideia naquela época.
1: Naquela época você tinha alguma intenção de ganhar dinheiro com o blog? Não.
0: Não, então, eu já tinha uma conta no AdSense. Eu já tinha caído no AdSense um dia, criei minha conta e tal. E eu espalhei uns blocos de anúncio pela página. E aí esses tutoriais que eu fazia, vira e mexe, eles entravam no topo de alguns sites que chama... tinha um que era Web Tutoriais, que tinha rankings lá dos tutoriais mais lidos. Então eu lembro que esse tutorial toda semana entrava no topo do ranking, porque o pessoal adorava esse de Photoshop, um de recorte de cabelo no Photoshop shop que eu fiz. E aí eu comecei a ver que quando dava visita, eu começava a ganhar grana. E eu, usuário do Firefox na época, instalei um plugin do AdSense, ficava atualizando ali, né, com quanto que eu já ganhei no dia, era tipo 70 centavos, sei lá. E eu falei, putz, será que isso aqui é em tempo real que atualiza? <risos> Será? Será? Vamos, vamos testar. <risos> foi assim que eu fui banido do Etsy. que eu dei uns cliques lá. E eu juro que não foi na maldade, mas enfim, eu fui banido do programa. Enfim, mas eu já percebi aí que tinha uma forma de você fazer alguma receita com o blog. É, né? No caso, não tinha mais. Não tinha mais. <risos> não. Não tinha mais. <risos> e aí, mas enfim, eu comecei a procurar outros programas, encontrei o Buscapé e o Mercado Livre. O Buscapé pagava por clique e o Mercado Livre pagava por comissão de venda, né? O... Buscapé,
1: hoje, é uma coisa bem diferente do que ele era naquela época, né? Hoje ele é um marketplace, né? Você procura o um produto lá e eles, eles têm umas lojas e aí você pode comprar direto no Buscapé. Naquela época ele era um comparador de preço, né?
0: Era um comparador e era o único lugar pra você divulgar seus produtos. Se você fosse lojista é, online, né? Era, era bem difícil naquela época. O Google Shopping, quando ele começou a priorizar os resultados do Google Shopping no, no, nos resultados de busca, né? E foi aí que ele começou a matar o, bus o modelo de negócio do Busca-Pé, né? De. Que era por clique também, igual o AdSense. Mas, enfim, eu comecei a testar. Eles tinham um programa de afiliados, pagava sei lá, quantos centavos por clique que você mandava pra eles. E numa dessas, em julho de 2006, ainda com sete meses de blog, eu recebi meu primeiro pagamento. Incríveis 32 reais. Caraca, <risos> bicho. 30... Como você recebeu 32 reais? Transferência bancária. Olha. Mas, assim, parece pouco, mas pra um jovem que tinha acabado de completar 20 anos, é, eu ganhava 60 reais por formatação de computador, 85 reais por milheiro de cartão de visita que eu conseguia fazer. Frente e verso, ainda, né? O milheiro de cartão de visita.
1: Porra, mas 60 reais pra formatar um PC era meio caro, né? Perto de casa eu comprava 20, alguns 50, quando o serviço era, tipo, muito bom.
0: Naquela época, é. Aqui em Americana já era 120. Já. Nossa! Eu era o mais barato, o pessoal me odiava. <risos> mas inflacionado aí, hein? É, não sei, não sei, enfim. <risos> Mas, assim, quando caiu essa grana, 32 reais é metade de uma formatação. E é um dinheiro automático, cara, veio do nada, da internet, manja. <risos> é, é, é difícil né, ter essa noção de que a internet é real, né, naquela época. Então eu lembro que eu comecei a fazer umas contas, tipo assim, cara, se eu juntar 10 meses dessa grana, é um celular novo grátis que eu ganhei, manja. Então foi aí que eu comecei a pirar e fazer mais testes. Isso foi em julho, e aí eu comecei a fazer testes com o Mercado Livre. Eu comprei um livro chamado PHP for Dummies... <risos> <risos> é, não, mentira, não era esse nome, mas era era bem o basicão inicial como conectar a database e tal. E aí eu comecei a desenvolver um script para fazer é, afiliação do Mercado Livre, que existia naquela época ainda. E para resumir, em agosto eu consegui fazer 300 reais. Com... Olha
1: só, então você não precisava mais esperar 10 meses, né? Em um mês você conseguia. Em um mês os... foi os 10 meses. Pra um celular novo.
0: <risos> é verdade. E, e daí já em outubro ou novembro já fiz 600 reais no mês. Em dezembro, eu fiz 3 mil reais em 2006.
1: Nossa, mas em 2006, um, sei lá, acho que um Mac não custava 3 mil reais, né? Você pagava menos que isso até. Então, no, em um mês é muito dinheiro, né?
0: É muita grana. Era, acho que, o salário da minha mãe, na época. Ela é pedagoga. Tô bem que pedagoga não ganha muito, né? Mas, enfim. <risos> é o salário de um adulto, né? Que sustenta uma casa. Em 2007 ou 2008, eu lembro que eu comprei meu Mac Mini por 1.699. É, é. R$ um
1: reais, acho que
0: era uma boa. Acho que eu ficaria feliz com 3 mil reais naquela época. Não, eu fiquei muito feliz. Eu levei a galera pra comer pizza, paguei pra todo mundo. Pô, dinheiro mágico, vamos gastar, né?
1: Nossa, tipo, ficou <risos> milionário.
0: É. E aí, cara, em janeiro a coisa ficou séria, porque daí o Tecnoblog faturou 12 mil reais. E aí, em fevereiro, faturamos 27 mil reais. Caramba. Faturamos aspas, né? Era, era só eu ainda, a empresa. E, aliás, empresa aspas, porque até então não tinha um CNPJ. Foi em janeiro de 2012 que eu tava lá em casa, trabalhando e tal, e o pessoal do Mercado Livre me ligou. O, na verdade, tocou o telefone fixo, né, eu atendi e tal, alô. Ah, oi, quem tá falando? Gostaria de falar com o Temobilon. <risos> Quê? Temobilon? O Temo... que que ele chama de Temobilon, né? E aí demorou uns segundos pra eu me tocar, que era o meu login do Mercado Livre. Eu falei, o que é do Mercado Livre, né? Ele é, tal, ah, a gente queria marcar uma reunião, conversar com você e tal, sua conta tá crescendo rápido, né? Ah, beleza e tal. E aí eu fui pra São Paulo com 21 anos, sei lá. isso é...
1: ainda era naquela época que você publicava aqueles artigos bastante embasados, opinativos, sobre <risos> lançamentos da
0: Apple, tipo... iPhone. Essa droga de iPhone. <risos> droga é. de iPhone. É <risos> Isso veio um ano depois. Mas foi aí que o, mercado, o pessoal do Mercado Livre foi uma aventura ir pra São Paulo sozinho, de busão e tal, né? Você nunca
1: Eu... tinha, tinha vindo pra São Paulo?
0: Já tinha, várias vezes, mas não sozinho, né? De ônibus, de metrô. Ah, tá. Eu lembro que a mulher do Mercado Livre me falou, ó, chegando na, na Rosa, isso depois de me explicar todo o caminho de metrô, né? Você pega o ônibus pra Peixoto Gomide, nem é esse nome, sei lá qual lugar que era. Eles eram na, Viro, na Vila Olímpia. Gomes de Carvalho. Enfim, e aí... É,
1: é, é um pouco complicado você pensar num, num, num mundo em que não existe um Google Maps pra você consultar no seu 4G, porque, né, não precisava
0: explicar acho que tudo isso. Cara, 4G, na época eu tinha um K750i. Você já tinha? Tinha, já tinha internet no celular? Não, não tinha internet. Não tinha nada. Era um pré-pago, sei lá, vintão por mês que eu colocava.
1: Você podia ter imprimido o mapa.
0: É, eu lembro que eu entrei no Google Earth e aí eu fiz um risco no mapa, grande assim, só que daí eu me confundi, eu achava que metrô e trem era a mesma coisa, e eu tracei uma linha é, da linha azul do, do metrô até a linha da CPTM, tipo, achando que ele emendava. eu Fiz Nossa. uma confusão danada. Mas aí a mulher me explicou, não, vende ônibus, pega o ônibus tal, tal, tal. E deu tudo certo, eles me explicaram, olha, você tem que abrir uma empresa, você tá faturando demais, como pessoa física você vai pagar um imposto terrível de imposto de renda, né, pode dar problema, tal. Foi aí que eu abri a empresa, então o CNPJ do Tecnoblog é de fevereiro de 2007, por causa do Mercado Livre, para a gente conseguir emitir nota para receber do Mercado Livre.
1: Então aí a gente toca uma mensagem do Renan Oliveira. A gente pediu para algumas pessoas mandarem mensagens de áudio com recados, pedidos de casamento, enfim. E ele mandou e ele perguntou aí, vamos, vamos ouvir. Boa tarde, Mobilon, pessoal do
0: Tecnoblog, tudo bem? Dentro desses 13 anos, Mobilon, onde é que você viu que, podia, que conseguiria profissionalizar o Tecnoblog, né? Onde que foi o pulo do gato ali? É, parabéns para vocês pelo conteúdo, por trabalho que vocês fazem, excepcional e de muita qualidade. É, gerar conteúdo hoje você consegue, mas com qualidade é que é o problema, é onde pega. <risos> Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço. Então, Renan, acho que foi mais ou menos por aí que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali, né? Afinal, <risos> 27 pau no mês, né? Tem alguma coisa que eu preciso cuidar, que eu preciso, né, investir. Mas eu ainda eu tava...
1: 27 pau por mês não era nem o salário de deputado naquela época. Então, eu é, é, acho que era bastante dinheiro, sim.
0: É, então, mas eu ainda tava meio perdido, né? Porque foi meio que um pote de ouro ali. Eu consegui uma área de afiliação dentro do Tecnoblog, mas até então eu alimentava o blog mesmo com um post por semana. É, mas foi aí, nesse mesmo ano, 2007, que aconteceu o primeiro evento de blogs do Brasil, lá em São Paulo, né? ainda no espaço gafanhoto do, do Casé Peçanha. Todas as personalidades que você conhece hoje estavam lá, da, da blogosfera, né? Ednei Souza, Alexandre Nagak, enfim, uma galera, o Caio Brog, a Luísa Gomes, estava tudo lá, foi lá que todo mundo se conheceu. Quando anunciaram, né, esse evento, foi quando eu falei, ah, não, a gente precisa ir, né, nesse evento, e foi quando eu fui, peguei o ônibus de novo, né, já tava começando a me acostumar com isso, e fui pro evento. Logo depois desse evento, teve um evento no Rio de Janeiro, que foi quando eu conheci Tassos Veloso do tech, Hoje do Tech do CBN Globo News uh, Na época ele era estudante de jornalismo Ainda lá no Rio Foi quando eu conheci Carlos Cardoso, Meibit, Nick Ellis Felipe Neto Que é meu amigo daquela época ainda Antes de ser um vlogger, né? Ele era blogueiro também Youtuber é uh, youtuber, verdade, diferente. Enfim, uma galera toda saiu daí, foi quando começou a, a rolar mesmo os eventos de, de internet. E foi oh. quando eu acho que a gente começou a ter contato com os profissionais do UOL, de portais, de outros sites, enfim. Que a gente começou, eu comecei pelo menos né, a conhecer o mercado e as pessoas. E é dessa época que eu conheço também o Barba, né? Que o Barba era comentarista do Tecnoblog... Desde 2007, 2008 Quando blogs ainda eram Um site pessoal, né? Então o Tecnoblog Era o meu site de tecnologia pessoal Eram crônicas tecnológicas Eu falava, né? Que eu ficava colocando Textos extremamente opinativos assim, E vergonhosos, mas Essa parte a gente finge que não
1: Você já conheceu o Barba desde 2007?
0: 2007 2008, que ele tinha também o blog dele hum. é, Desde essa época
1: Fala pessoal do Tecnoblog, aqui é a Naira Pinheiro, de Brasília, tenho 30 anos, acompanho o Tecnocast desde a da edição que falava da limitação da internet, então desde 2016, e desde então eu não consigo ficar mais sem acompanhar o, o Tecnocast. Muito obrigado pelo conteúdo de qualidade que vocês produzem, continuem assim, melhorando cada dia mais. Um abraço de um fã de vocês.
0: E foi em 2008 que eu comecei a, a tentar profissionalizar o lado de mídia, o, o lado de jornalismo do Tecnoblog. Com esse contato que eu tive com o Taz, né, a gente começou a conversar muito pelo MSN Messenger e pelo Skype, e a gente virou amigo, e nessa época a gente começou a falar, ah, a gente podia lançar um canal novo no TB, né, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo, e foi quando em 2008 o Taz virou o primeiro funcionário do Tecnoblog, ainda uma coisa bem informal, assim, né, nada nada muito profissional como é hoje. É, e a gente começou a desenvolver layout novo, começamos a desenvolver o logotipo novo, e aí avançando lá no meio de 2009, lançamos o projeto que a gente chamou de Tecnoblog 2.0, que a galera até apelidava de Meio Bit Killer, <risos> porque na época só existia o Meio Bit no Brasil, né? Ele que era o grande site de tecnologia e tal. É, depois... Foi um dos primeiros blogs,
1: né? O Meio Bit e, assim, quando a gente pensava em blog de tecnologia, era Meio Bit.
0: Era Meio Bit. O Gizmodo tava chegando em 2009 no Brasil. Sim, chegou.
1: Lá, mas lá pra, lá pra 2008 eu já pensava no Tecnoblog, eu já acompanhava.
0: E aí acho que só tinha olhar digital, não tinha mais nada de tecnologia. Não tinha Tech Tudo, Tech Mundo Tecmundo, Canaltech. Esses é são mais, bem novos, né? Era então uma coisa era... bastante amadora a tecnologia no Brasil, né? Sim. E o olhar digital também, né? Era mais focado na TV, que eles tinham um programa na rede TV, que até nessa época eu fazia reviews pra eles, né? E, mas eles, o site tava lá, alimentavam, claro, mas enfim era mais conhecido pela parte da TV, acredito. Enfim, foi esse projeto Tecnoblog de 2009 que mudou tudo. Foi quando a gente resolveu profissionalizar o site como um veículo de verdade. Vamos olhar a parte jornalística, vamos aumentar a produção, né? E aí chegaram Bia Kunzi como colunista, o o Nobre, que era colunista de games. Rafael Silva, que tá no B9 hoje, né? Podcast Tecnicalidade, inclusive. Difícil de falar essa Tecnicalidade, né? Sim. <risos> e o Taz, né, que era meu grande amigo na época. E foi nessa época também que eu comecei a perceber que para profissionalizar mais o site, a gente tinha que se juntar presencialmente em São Paulo, né? Nessa época, desde 2007, desde os primeiros eventos, que eu ia toda semana para São Paulo pra ir num evento e tal, Eu já era chamado pra bastante evento de tecnologia Nokia, Microsoft, né, as marcas que bombavam naquela época em tecnologia LG. Então, mas já tinha, aí já tinha o Tassius, já tinha o Rafa.
1: Só que, acho que pra você vir pra São Paulo toda semana, acho que era um, ok, né, meio que um saco, mas acho que dava, porque a Americana é pertinho de São Paulo, né, uma hora e meia você chega aqui. O Tassius era do Rio, e o Rafa era, acho que ele tava em Vitória, então não era tão simples, né. Não. Juntar na... todo mundo.
0: Nada simples. <risos> Inclusive, a história é meio engraçada, né? Porque eu tinha medo de investir o dinheiro, né? De catar aquela grana todo mês e pagar, porque o nosso negócio não vinha da parte de mídia. E naquela época não tinha venda de publicidade. Era muito raro chegar a agência comprando, de fato, publicidade de blog. Então, era tipo assim, eu vou investir uma grana pra fazer um blog, pra quê? Eu não preciso disso pra ganhar dinheiro. Meu dinheiro não vem disso, né? Vem da relevância do domínio, né? Mas, enfim, não precisava gerar conteúdo. E aí eu convidei o Taz, e aí o Taz meio que de tabela acabou convidando o Rafa. E aí a gente acabou falando, ah, então vamos todo mundo mesmo, né? E isso foi um que precisou para acontecer a mudança para São Paulo. Então essa fase foi muito difícil, porque morava eu, o Tass e o Rafa do mesmo apartamento, que <risos> também era o nosso escritório. Então, praticamente o primeiro escritório de blog do Brasil foi ali, com o Tecnoblog. Nossa, eram outros tempos totais, né? Não era cada um na sua casa, era
1: todo mundo unido e se a gente se ferrar, a gente se ferra junto, e é com isso aí. Com
0: tudo, é. <risos> e a gente era muito jovem, né? Eu tinha 23 anos. O Tass, por ser meu amigo, veio algumas vezes aqui pra Americana. Ele começou a namorar a minha cunhada. Ele, a gente era com cunhada, acho que é essa a palavra, né? E, e aí, quando a gente mudou pra São Paulo, deu um tempinho, eu acabei terminando meu relacionamento, sete né? anos namorando. E o Tass continuou com a minha cunhada, né? E aí, começou a ter briga, porque, tipo assim muito jovem, o pessoal não se concentrava muito, então a gente brincava demais, o trabalho não fluía, eu dava bronca neles e não ia embora no final do expediente, né? Você continuava ali e aí tinha outros problemas, tipo, um não tá lavando louça, o outro tá ligando a máquina de lavar roupa pra lavar duas meias, sei lá. Então, Nossa, cara, você
1: tá demitido porque você não lavou a louça <risos> ontem e você não estendeu a roupa que tava na máquina.
0: É, não, virou um inferno porque, tipo assim, eu sou o chefe, né? E aí o chefe já era chato durante o dia. Tipo, gente, vamos parar de brincar e vamos trabalhar, né? E aí depois chegava a parte da, da noite, tipo, a louça. Ou não sei do que lá. Então, nossa, começou a acumular um monte de problema. Foi bem difícil essa fase. Não foi nada divertido, igual aí no filme do Facebook, <risos> em Silicon Valley. Não foi nada daquilo, não.
1: Mas pelo menos os, os caras do Facebook, eles ficaram bilionários, né? A gente tá, tá aqui, né? A gente não tá bilionário.
0: Tamo no você caminho. Já, você já tá multimilionário? <risos> Não, não posso revelar essas coisas, Riga. Ah, poxa. <risos> Mas, enfim, apesar de todos os problemas, a gente conseguiu se ajeitar, né? Demos a volta por cima aí. E foi uma fase muito importante para amadurecer o conteúdo do Tecnoblog. A gente criou uma identidade. É, a gente conseguiu montar ali o que, qual seria a nossa linha editorial, né? Fazer testes, enfim. Muita coisa nasceu dali, né? A profissionalização do Tecnoblog começou nessa fase de início de 2010. E o reflexo imediato disso foi que em junho de 2009 recebi uma ligação do pessoal da Globo.com falando que eles queriam fechar uma parceria com o TB, porque o TB tinha padrão Globo de qualidade, né? Que naquela época era tipo, uau, ouvir isso da Globo é foda, né? Ainda mais um blogzinho ali que tem um milhão de visitas, sei lá. Olá,
1: pessoal do Tecnocast. Meu nome é Douglas Rodrigues... Moro em Minas Gerais, cidade chamada Bocaiúva, e eu gostaria de sugerir é, na pauta de vocês que falassem nesse período de 13 anos as dificuldades encontradas é, para estar tá acompanhando o ramo da tecnologia e estar aplicando nos bastidores a produção de vocês. Abraço! Eu já acompanhava o Tecnoblog naquela época. Naquela época o mercado era muito amador, né? A gente não tinha muitos veículos de tecnologia. E os poucos que tinham, eles eram, claro, bastante pessoais. Muitas vezes eles cobriam só coisa... Que vinha de fora, né? E o Tecnoblog já tinha uma cobertura nacional. Então, muita coisa que lançava aqui, coisas relacionadas a Brasil mesmo, tinha no Tecnoblog. Então, eu sabia exatamente onde ir pra procurar uma informação nova, enfim. Era bem legal. É, eu
0: não sabia disso. Esse feedback é interessante, porque foi justamente... A gente mudou pra São Paulo pra isso, né? Pra estar tá lá, ter contato com as marcas. Tipo, até ah, um evento amanhã. Você consegue ir, a gente ia, né? Então É, mais fácil, né? Funcionou, né? <risos> a estratégia. Bom, e foi nessa fase, inclusive, Paulo Riga, que você entrou na história, porque lá para 2011, eu já falava que a gente precisava de mais gente na equipe, que eu queria contratar mais um editor, né? Até então era Rafa e Taz eram os editores. E ali no apartamento não dava para crescer, né? Não dava para contratar ninguém. Então começamos a aquecer a ideia ali de estudar, né? A ideia de abrir um escritório, de alugar um lugar e tal. E quando eu comecei a procurar escritórios, era na época ainda do boom imobiliário lá em São Paulo, né? Eu falei, puta, não tá com Pensando alugar, tá muito caro e tal E se eu comprasse um escritório, né? E foi aí que eu encontrei um lugar legal, fiz uma oferta e tal, conseguimos um desconto bacana. E a gente montou o nosso escritório do zero, porque era um prédio novo, é, com piso ainda daquele piso que vem no lançamento, sem gesso, sem forro, sem nada, né? E a gente montou um projetinho do zero, pá, ficou super a nossa cara. E foi logo que a gente entrou nesse escritório, que a gente começou a conversa, né? Quem que a gente pode trazer pra ser editor? E Paulo Riga, ainda com seu avatar de macaquinho no Twitter, né?
1: Saudades. Tava sempre... só, só quem é daquela época vai entender.
0: É verdade. Ele tava sempre mandando reply pra gente, trocando ideia, conversando. E ele escrevia no guia do PC naquela época, né, Riga?
1: Sim. Nossa, 2012, cara... Eu lembro que eu tava pesquisando os e-mails aqui no Gmail, né, voltei lá pra 2012 e todos os e-mails que tinha Mobilon no meio, né. Eu descobri que no dia 27 de fevereiro de 2012, Mobilon mandou uma DM no Twitter, perguntando assim, Hey, qual o seu e-mail de contato, né, aí eu passei, a gente conversou e tal, e aí eu fui lá pro, pro escritório, né? a gente marcou, era dia 8 de março de 2012... Já contei essa história algumas vezes, em outras ocasiões, mas acho que nunca no Tecnocast. Contei. Era... A gente marcou as duas da tarde, eu cheguei lá, na <risos> estação Paraíso, a localização daquele escritório era sensacional, assim, na porta do metrô. Era 1h55, subi com o
0: Tássio. ele tava voltando de alguma coletiva. Todos nós, é, a gente tava voltando, eu passei por você e subi, não te vi, aí o Tássio te viu e ficou pra você fazer o crachá lá. Sim.
1: Sim. E eu subi, eu entrei no escritório, mas o Bruno tava escovando os dentes na sacada do escritório.
0: Né? Então... Que... que chefão, hein?
1: É, que... vai ser da hora trabalhar aqui, né?
0: Eu com a boca, tudo cheio de pasta, assim, tudo bem. <risos> chefão da porra.
1: Pô, mas essa... Eu já, né, comecei a escrever sobre tecnologia informática, na verdade, já, já tinha alguns anos, né? Acho que meu tra primeiro trabalho relevante nisso começou em 2007, no Guia do PC, que era um site de tecnologia bem antigo, foi fundado em 1999. Quem criou foi o Abel Alves, ele é de Maringá, jornalistão de informática das antigas, né? Escreveu pro Fórum PCs, pro Globo... De vez em quando, até hoje, a gente se tromba. Eu encontrei ele mês passado no Itaú. E o Guia do PC ficou no hiato Mas ele retornou em 2007 Focado em Windows, Linux e Mac Ainda hoje ele está no ar O editor do Guia do PC era o Rodrigo Guedin Que hoje está na Gazeta do Povo Mas enfim, aconteceram várias mudanças O Guia do PC cresceu e, No final das contas eu passei a comandar né, o, o site, escrevia, era o que mais escrevia uh, Já era remunerado Já, enfim, pagava os redatores Tinha uma equipe ali para alimentar o site E quando chegou esse, esse e-mail do Mobilon, eu tinha eu já, eu já tinha algumas expectativas, né? Porque na Campus Party, que aconteceu mês passado no mês anterior, o Rafa falou ô, oh, seria legal, né? O que, que você acha? aí de... Ele já, já deu umas dicas já, né? De que ia acontecer isso, né? E eu fiquei muito <risos> feliz, porque eu acompanhava o Tecnoblog assim, e era, pô, era muito legal. É, e o Tecnoblog é, muitos leitores, eles comentam, ah, tem essa sensação de proximidade, né? Com, com quem escreve. E era justamente o que eu pensava né? Justamente o que eu sentia naquela época, né? Eu, eu, pô, eu podia conversar com o Mobilon no Twitter, com o Rafa, eu já tinha bastante contato, já tinha comi, comido pizza com ele. Uh, o um pouco menos, né? Porque, enfim...
0: Sheldon, né? É,
1: <risos> mas eu já, já conhecia o pessoal do, do Tecnoblog
0: naquela época, antes de entrar. Tem, tem alguns detalhes que você esqueceu de citar aí. Nessa época você tinha acabado de fazer 18 anos, né?
1: Sim. <risos> Não, já tava fazendo quase 19. Eu, era março de 2012, meu aniversário era em abril.
0: Então já 18 anos e 11 meses. E fazia alguns meses que você e o Guedin tinham lançado um projeto. Nossa, sim. Era o Guemind o Game Mind era um blog de
1: tecnologia que a proposta era mais ou menos ser um tecnoblog a gente chamava de comunidade de tecnologia né? porque a gente não queria simplesmente escrever e... pra ninguém, né? a gente queria escrever, interagir, tanto que o, o Game Mind, né? apesar desse nome não foi proposital ele tinha umas coisas de gamificação ali, então as pessoas podiam criar um elas podiam se cadastrar pra criar um perfil e a cada interação elas ganhavam alguns pontos enfim, a gente queria uma proximidade é, com o leitor que era justamente o que o Tecnoblog tinha, né? Aliás, o Tecnoblog tinha umas coisas muito interessantes no layout do tipo, quando você comentava aparecia o seu navegador e o seu oh. sistema operacional. Eu achava isso aquilo, aquilo muito <risos> da hora. Muito, eu inc Inclusive, implantei no Guia do PC naquela
0: época. Que coisa de nerd, né?
1: Pois é. E o Game Mind também era remunerado, né? Eu escrevia todos os dias lá. Cara, quando, quando surgiu o convite do Tecnoblog, né? Eu tive que sair eu, de lá, né? Porque eu a proposta era muito boa
0: Eu quase não te chamei pra trabalhar no Tecnoblog Por causa do Game Mind Porque o Guedin também, eu sou amigo dele Desde 2007, na época do In Ajuda né? Eu lembro que até uma vez eu fiz um anúncio Do Tecnoblog no In Ajuda A gente fez um banner na sidebar lá do In Ajuda Um blog anunciando é... no outro blog É, não, é empreendedor é ali, né Na veia E eu lembro. Ah, que... e, não, e não era troca de link, era anúncio, você pagou? Eu paguei, não, essa vez foi eu paguei, porque eu queria uh, um box, acho que foi um box de notícias na sidebar do In ajuda e eu pedi pra ele colocar o oferecimento Tecnoblog, uma coisa assim, eu não lembro exatamente o modelo, mas era só o logo, acho, e eu queria testar uns formatos e tal, e ele topou. E a gente trocava muita figurinha, a gente passava o dia inteiro ali, conversando no, no MSN também, trocando dicas, porque era, era bem artesanal naquela época mesmo, ter um blog. E o In ajuda era super conhecido também. Sim, inclusive participei bastante do fórum, era, era moderador do fórum.
1: Inclusive foi daí que veio o Guia do PC, né? Porque o Guedin era quem, quem foi pro Guia do PC, ele meio que pausou ali o Inajuda e foi pro Guia do PC falar não só de Windows, mas ter uma equipe lá pra falar de Linux, pra falar de MacOS. Aliás, eu era o louco do Linux naquela época, porque eu testava várias distribuições. <risos> Testei o OpenSUSE e comecei com... Comecei com Curumin, que acho que todo brasileiro daquela época testava, usava Curumin. Testei também. É, e aí tinha o Ubuntu, depois, que era um sistema mais refinado, né? Acho que. Acho que foi a primeira porta de entrada pra, pra muita gente. E eu era o cara do Linux, né? Mas depois eu, enfim, eu não vou, não vou ofender ninguém. <risos> <risos> Geralmente, quando eu falo de Linux, eu falo... Ah, mas aí eu comecei a estudar, a trabalhar, né? Então, aí não deu mais.
0: É, mas enfim, eu quase não te chamei... Porque o Game vocês estavam mandando muito bem, né? Ainda era uma coisa artesanal. Eram vocês dois e tal. Tinha o Joel. Eu acho que tinha mais participantes também, né? Sim. Mas eu lembro que eu falei... Ah, sei lá. Ele tá feliz lá. O projeto dele indo super bem. Não quero atrapalhar, né? E aí o Rafa falou assim... Não, Robelon, Chama ele e tal. E acho que ele foi <risos> te perguntar no Twitter... Se você tava querendo... Se você aceitaria ouvir uma proposta e tal... Aí o Rafa falou assim, não, fala com ele. Aí eu peguei e te chamei. E aí nesse dia que eu tava escovando o dente, né, <risos> voltando lá no dia, <risos> foi o dia que eu sentei e conversei com o Riga Paulo Riga mais tímido do que nunca. Se vocês conhecem Riga hoje, ele era muito pior. Nossa senhora. E aí eu falei, né? Riga, estamos precisando de editor. Tô papá. Eu falei sozinho durante, sei lá, 40 minutos e o Riga só com aquela carinha dele assim, balançando a cabeça pra cima para pra baixo, né?
1: E Sabe que assim... eu tenho o invite desse, desse evento ainda hoje aqui <risos> no meu calendário? Tá registrado. Nossa. Deve estar no seu também. Tá aqui, ó. Mobilon Networks, organizador.
0: Paulo Riga, estado aceito. Paulo Riga bate-papo. E, e eu sei que foi tipo assim, Riga, e aí? Você topa? Aí eu falei, ah, coitinha. Tchau, eu quero, eu curti, eu quero. <risos> Lógico! Então, então beleza, né? Dá uma pensada e depois a gente conversa. E aí, a gente tava na sacada conversando, né? acho que a gente entrou dentro do escritório, o Tavo Taz e o Rafa na expectativa, assim, né? E aí, a hora que a gente abriu a porta, assim, e aí, vai ficar? Começa hoje, fica aí, vamos, vamos começar. E eu comecei naquele dia. Eu falei, não, gente, deixa ele ir embora, deixa ele pensar na proposta, deixa ele ver o que ele quer. Aí o Henrique falou assim, não, eu quero começar agora. <risos> tá bom, quem que chega no emprego e já começa na hora? Eu nunca vi isso. Isso, né? Pois é, ser contratado no dia da entrevista de
1: emprego. Pelo... E começar no dia da entrevista de emprego. Foi legal. <risos> Foi massa, já começou mandando bala
0: na produção, né?
1: Eu tinha que fazer umas coisas bem, meio burocráticas, né? Eu não comecei escrevendo. Acho que meu primeiro texto não é desse dia, né? Eu comecei a fazer umas páginas de sobre, que eram aquelas páginas... Quando você entra em Tecnoblog, barra sobre, barra, sei lá, Motorola, deve aparecer alguma descrição. Eu fiz algumas dessas descrições aí.
0: Foram produzidas naquela época, é verdade. Sim. Eu sempre Preciso colocava... né? É, eu sempre colocava funcionário novo, assim, pra fazer umas coisas desse tipo, que era pra eu testar também algumas coisas. Eu lembro que eu passei, sei lá, 150 ou 200 dessas páginas pro Rio, é, ele era ainda muito novo também, né, uma fase que precisa amadurecer pegar a experiência, e ele não é, não tinha faculdade de jornalismo, começou por causa do TB, e eu lembro que eu falei, ah, ele vai demorar, sei lá, um mês pra terminar essa parada, e o Riga terminou em cinco dias foi bizarro, a hora que ele falou que tava completo, eu falei assim, que? Já acabou <risos> tudo? Ele é! Não, não é possível, não é possível. Eu fui lá ver as páginas e falei: Nossa, ele copiou da Wikipedia, ele, ele fez alguma merda. E eu chequei, eu lembro que eu chequei pra ver se você tinha é, copiado de algum lugar. Não, ele fez do Zé, mano, não é possível. Esse moleque não é desse mundo. <risos> eu tava muito empolgado, cara. Eu tava muito <risos> empolgado. Mas foi aí que a coisa começou a ficar séria, né, Riga? 2012, é, até 2013, até final de 2013, foi quando o TB cresceu muito. Foi quando o TB ganhou consistência e principalmente ganhou visibilidade, né? Como um veículo de mídia mesmo, um jornalismo e tudo mais... É, foi a fase que acho que não só cresceu, como
1: amadureceu, né? E eu também amadureci, porque eu aprendi jornalismo com o Tecnoblog. Eu não, não tinha pensado em fazer jornalismo, tanto que acho que o Rafa tinha perguntado você tá fazendo faculdade e tal? E pensavam que eu, eu tava fazendo engenharia de não sei o que lá ainda, né? Mas eu já tinha desistido do curso. Exatas não era pra mim. E dois, só em 2014 que eu fui fazer curso de jornalismo porque com o Tecnoblog eu passei a gostar disso. Então foi uma uma coisa foi invertido o negócio né tanto que nessa época de 2012 até 2014, a gente deu vários furos, né? O Rafa publicou o um novo modelo do PlayStation 3. Tinha novas opções de armazenamento, tinha um design um pouco diferente. E o Tecnoblog, pô, explodiu, né? Porque a gente saiu em todos os sites possíveis, né? Acho do que... mundo, né? Furo mundial. É, acho que o Mashable publicou um vídeo falando... Ah, the Brazilian website Tecnoblog.
0: E mostrando <risos> o nosso layout no fundo, assim, no, no Chrome Key. Foi bem legal. A IGN também divulgou a gente, né? Colocou nossas as imagens que o Rafa tinha con conseguido do Playstation 3 Slim. É e...
1: verdade, a IGN. E aí um certo site, um certo
0: portal de notícias que não pode ser nomeado <risos> agora, ele
1: publicou com a fonte IGN e cortou o logotipo do Tecnoblog. É,
0: rolava essas coisas na época <risos> ainda. O amadurecimento na parte jornalística era o mercado todo que estava precisando, né? Passar por isso. Tinha umas rixas.
1: Boa noite, eu sou o Thiago aqui do Rio de Janeiro e eu acompanho o Tecnoblog já tem algum tempo e queria parabenizar vocês aí pelo trabalho incrível que vocês vêm fazendo com as informações e eu acompanho vocês no Telegram, no site e também ouço os podcasts de
0: vocês, muito bom trabalho de vocês e queria... Deixar esse alô aí pra galera. Boa noite a todos.
1: E nessa época a gente já cobria várias feiras de tecnologia internacionais gigantes, na época que as empresas, de fato, elas usavam as feiras de tecnologia pra anunciar seus produtos, né? Hoje tá muito comum, a Samsung, por exemplo, ela faz seu próprio evento, porque ela é tão gigante que ela se tornou maior que a feira, né? Então, mas naquela época era bastante comum. E a gente já tava indo pra C.S. Las Vegas, pra MWC em Barcelona, melhor feira, melhor cidade. Taços já tinha, acho que desde o Galaxy S4 em Nova York, já tinha cobertura. Então era muito incrível, né? Você. Um, um blog de tecnologia que surgiu em 2005. Independente, né? Independente, né? A gente tinha parceria com a Globo, mas não era, não era editorial, né? Não, não influenciava nisso, né?
0: Sim, a parceria com a Globo, na verdade, foi antes do lançamento do do Tech tudo, né? Tanto que o Tech tudo, no projeto inicial, a divisão editorial deles era bem parecida com a nossa também. E a gente também gerava conteúdo pro Tech tudo, né? Eram quatro textos por dia que a gente enviava pro Tech tudo, mas enfim, era era separado, né? Não tinha, a gente não conseguia nada por causa da Globo, não tinha essa relação assim.
1: A gente tinha um quadro branco, onde a gente fazia um triângulo, né, eram três pessoas pra escrever, é, pra ver quem que ia escrever dois textos naquele dia pro Tec tudo então e, tinha um revezamento ali.
0: Naquela época a gente começou a gravar o primeiro podcast do TB, que foi o TBcast, e era onde a gente falava semanalmente sobre quatro pautas tecnológicas, as principais quatro notícias, né? E foi numa dessas que o Tass estava em Nova York para o lançamento do S4 e ele gravou de lá com a gente, né? Via Skype na época. Também teve um tempo depois, o Tass saiu em 2013, né? Ele foi para CBN, ele deixou de ser editor, mas ele ainda colaborava, ainda escrevia fora do expediente dele. E aí entrou a Giovanna Penati no lugar dele, e foi a Giovanna que foi cobrir, por exemplo, o lançamento badaladíssimo da Nokia, que foi o Lumia 1020. E
1: Badaladíssimo. Lembra... Câmera de 41 megapixels. Aquela Quem não cor... lembra dessa câmera sensacional?
0: E aquele aparelho amarelo, né?
1: <risos> amarelo, espesso, pesadão. Acho que tinha mais de 200 gramas, gente. Mas era... Era um e... endosfone, né? Mas é... a câmera era sensacional.
0: E nessa época a gente cobria também vários eventos aqui na América Latina. Eu lembro que Rafa foi pro Chile, pro Peru, TAS também. Evento da Samsung e da LG, principalmente, né? geralmente evento de linha branca, enfim. E também Olimpíada de 2012. Eu fui convidado, na verdade, para ir cobrir a Olimpíada, mas acabei passando pro TAS porque eu tinha uma palestra bem na semana da Olimpíada. Então foi, ah, não, vai você então, TAS. Que eu já... de,
1: era Londres, né? C de cê Londres. Você não, não foi porque tinha uma palestra.
0: É, eu, eu lembro das decisões que eu tomei mas, mas... quando era jovem. Que decisão bosta, hein? <risos> a gente se arrepende das coisas que a gente faz no passado, é normal.
1: Nessa época eu já tava... Depois que o Tasso saiu, a Giovana também, né? Abriu um pouco mais de espaço pra eu ir para grandes eventos, né? Me tornei o, o único editor durante algum tempo, assim. A gente tinha... A gente tava com uma equipe mais reduzida. E aí... Nossa, eu fui pra lugares incríveis, assim. É, Barcelona... Todo ano que... Em época de MWC... Daquela... Daquela felicidade, né? Porque, pô... Vou esse ano de novo. Que legal, bicho. Porque é uma cidade que, nessa época, tem um, um clima muito bacana. É, a cidade para, né? Porque a cidade inteira vira MWC, vira Mobile World Congress. Então, tem... tem... Lançamento, tem a propaganda de celular Por toda a cidade, assim E a comida é boa e tem muito vinho Então isso, isso é bom isso Só é isso bom. já
0: serve <risos> Cara, Barcelona é um lugar sensacional Em qualquer época do ano, é incrível
1: Tirando o fato de que você perde por causa da numeração errada Das ruas, acho que tá Tranquilo
0: É verdade, já sofri com isso também
2: E aí galera do Tecnocast, meu nome é Renan Spost, eu tenho 25 anos e sou
0: empreendedor em Piracicaba, São Paulo. Eu sou leitor do Tecnoblog desde 2009 e em 2011 eu pude participar de uma matéria com vocês. A Telefônica disponibilizava ligações gratuitas pelos orelhões para quem ouvisse uma propaganda. Eu fui lá, testei, gravei um vídeo e vocês publicaram no portal. É isso aí, muito obrigado pelo conteúdo de excelente qualidade
1: e parabéns pelo centésimo Tecnocast.
0: Mas você citou, né, depois que o Taz e a Giovana saíram, isso já foi avançando um pouco, isso já foi em 2014. E 2014 também foi um dos anos que mais marcaram aí a história do Tecnoblog, porque foi quando eu decidi que eu não queria mais estar em São Paulo, né. Eu tava cansado de morar lá presencialmente, cansado principalmente da logística, né, trânsito, a ansiedade que isso me gerava, né. Enfim, eu ainda sinto saudade de São Paulo, ainda vou pra São Paulo o tempo todo, mas eu eu percebi que para aproveitar as coisas que eu queria, né, um evento aqui, outro ali, é, ou ir para lá para encontrar o pessoal, ir num restaurante, enfim, eu não precisava estar lá presencialmente todos os dias. E foi aí que eu tomei a decisão no final de 2013, mudei, voltei para Americana, fazendo home office e todo mundo acabou voltando para suas casas e trabalhando presencialmente. Então, e ficamos com o Paulo Riga em São Paulo. A Giovana ainda estava né, nessa época, ela saiu no final do ano também trabalhando de casa. E todo o resto da equipe do Tecnoblog é espalhada pelo Brasil. Tem o Lucas Braga, por exemplo, de Belo Horizonte, né? Inclusive, a gente tem uma mensagem
1: de áudio do João Paulo Polis, que ele pergunta aí como é que foi esse processo. Vamos ouvir.
0: E aí, pessoal? Tudo certo? Aqui é o João Paulo. E eu queria saber o seguinte. Eu sei que vocês já tiveram escritório, né... Já teve várias mudanças, tanto de americana para São Paulo ou São Paulo para americana. Agora eu quero saber, como que foi sair do ambiente presencial para o remoto, o home office para os, o pessoal que trabalha no Tecnoblog? E aí, Paulo Riga, como é que foi sair do modelo presencial para o modelo remoto? Você sofre aí?
1: Nos primeiros meses foi bastante difícil, porque assim, hoje quando eu falo, né, que a gente tá fazendo home office desde 2014, né, quando perguntam ah, onde que é a redação do Tecnoblog? Eu falo que a gente tá fazendo home office faz 4 anos, e as pessoas geralmente reagem assim, nossa, isso é muito legal, né, porque você não precisa ir pro escritório, né, perder Tempo, com o deslocamento e tal. De fato, tem esse, tem esse ponto positivo. Mas eu, eu tava com muita saudade. Eu não queria sair de lá. <risos> a verdade, é que eu não queria sair de lá. Aliás, eu tenho até um vídeo, tá aí perdido em algum lugar, talvez o Google Fotos ache pra mim. De <risos> eu gravando o mobilão tirando o logotipo do Tecnoblog da parede, né? Nossa, porque a gente tinha vendido o escritório.
0: Me manda isso. Eu,
1: eu, eu tava bem triste na, naquele dia. <risos> eu lembro. Eu...
0: Se eu não queria ir embora, tem foto aqui, eu tô, tipo assim, com todos os pacotes, saco de lixo, com coisa dentro. Amontoado E já era, sei lá, 8 horas da noite, 8 e meia E eu precisava voltar pra Americana Com as coisas, e era o fechamento Do escritório, né, entregar a chave E o Riga tava, tipo assim, parado na porta Com cara de tristeza, olhando pra dentro não queria ir embora Eu não queria ir embora, porque
1: eu aprendi muita coisa Naquele escritório, foi, foi uma época Que, nossa, eu acho que é, porque é onde tudo começou, né? A gente tem um carinho especial por aquilo. Eu não, não participei da época em que vocês estavam sob o mesmo teto,
0: inclusive, só na hora de dormir. <risos> que bom. <risos> não, na hora de dormir não era o mesmo teto, eram salas diferentes. Ah, só... tudo bem. Deixa só eu deixar claro aqui. Né? <risos> Mesma casa, ok. Ó, <risos> oh, mas uh, era, era um apartamento. Mas a Celise Rey aqui, minha amiga de Americana, diz o seguinte. Eu quero saber o impacto do trabalho remoto e solitário na vida pessoal e na saúde mental de vocês. É um pouco complicado, porque
1: é, é, é diferente, por mais que a tecnologia tenha avançado, a gente tenha, a gente esteja sempre conectado agora, né? Não tem mais a questão do online e offline. Não é a mesma coisa você ter a Giovana do meu lado, o Taços na minha frente, o Rafa na minha frente, e sabe, falar, ou. Oh, e trocar uma ideia. No, no, no Slack, que é a ferramenta que a gente usa para responder o, o João Paulo Polis, aí, a ferramenta que a gente usa para se comunicar, é uma coisa, sabe? É texto e não é a mesma coisa. né Às vezes é difícil, inclusive, acontece uns mal, mal entendido aí, porque a gente fala alguma coisa em texto, a pessoa não entende exatamente qual que era a intenção. Enfim, a gente tem que usar emojis para se comunicar muito bem. Para ser bem entendido. Quando você passa de um modelo né, de presencial para home office, tem a questão de que você, assim, não existe mais uma divisão muito clara entre o trabalho e entre a vida pessoal. Então, acontece... Acontecia muitas vezes, né? Sempre tem o um pessoal que fala... Poxa, mas se eu deixar esse cara home office, ele vai trabalhar menos. A verdade é que se a pessoa gosta do que ela tá fazendo, ela acaba trabalhando mais do que ela deveria, né? Isso, às vezes, acontecia comigo. Eu me pegava trabalhando em horários que, pô, já devia ter parado há muito tempo, assim. Por que que eu tô escrevendo isso aqui? Por que que eu tô lendo isso aqui, né? Chega! Tchau! <risos> né? E, e tem a questão da interferência da família. Então, se você mora, sei lá, com os pais, ou se você mora com irmãos e muita gente na mesma casa, você vai acabar sendo interrompido, né? Tem gente que trabalha com filhos, né? Já tem filhos. Você acaba sendo interrompido. Então, acaba sendo uma coisa... né? E Não é interrompido por assunto de trabalho. É uma coisa pessoal, do tipo... Sei lá, vai lavar a louça, sabe?
0: <risos> Bom, quem quiser saber mais sobre como é a nossa rotina de trabalho remoto, pode ouvir o Tecnocast 48. Olha aí, já faz dois anos, Riga, que a gente gravou. Caraca! Onde a gente fala sobre dois anos de trabalho remoto fazia dois anos na época que a gente estava trabalhando remotamente, então a gente fala lá das ferramentas e de tudo mais, mas para dar minha opinião, acho que hoje em dia é muito mais fácil, porque não só tem o Slack como tem mensagem de voz então eu quando quero falar alguma coisa que eu preciso soltar a voz, eu pego o WhatsApp e mando o áudio mesmo pro Riga, áudiozão de cinco minutos se for necessário eu não tô nem aí, eu utilizo a ferramenta mesmo quando é preciso, né? E o Riga também, né? A gente se conversa muito e se liga muito, né? Pega o telefone mesmo e liga, faz uma ligação e conversa. Então, eu não sei, eu, hoje em dia eu acho que é até melhor, assim, porque dá para cada um morar mais ou menos onde curte, enfim, e tem isso. A principal dificuldade, na verdade, é gerar conteúdo audiovisual. Com o Tecnocast, a gente conseguiu se organizar, ter uma ferramenta específica, né, que é o Cast, que ele grava como se fosse qualidade local, né, sobe pelo seu navegador mesmo, e cada um tem um microfone bom na sua casa, tal, então a qualidade fica boa. Mas para vídeo já é mais complicado, né, então por isso que a gente já tá pensando pro ano que vem montar o escritório de novo em São Paulo, fazer um cenário pra gente fazer vídeo, é, lançar mais programas, né, ter mais formatos em vídeo, além dos reviews, são coisas que realmente hoje em dia são mais difíceis da gente produzir com esse modelo remoto. Oi Paulo Riga, oi Tecnoblog, então eu sou Caetano, faço engenharia de software, é, sou LGBT, sou bicha, e olha, eu amo demais a diversidade dos editores do Tecnoblog, Jean Prado, Melissa, e eu queria muito que tivesse mais diversidade na tecnologia, porque quanto mais diversidade, todo mundo ganha, o conhecimento vem de todos os lugares, e a diversidade não pode ser cortada. Beijos.
1: Mas o modelo de home office funcionou no final das contas, né? A gente continuou produzindo, dando furos, cobrindo evento no exterior quando precisava cobrir, cobrindo os principais lançamentos. Mas, assim, toda a trajetória de sucesso tem alguns percalços no meio do caminho, né? Então, lá pra 2015. Eu lembro que o Babilô não tava muito feliz. Ele tava. Ele não dormia. Ele. ele...
0: <risos> não mudou muito isso.
1: <risos> não mudou muito, mas naquela época. Tava bem pior, né?
0: Foi, foi pior, porque em 2014 a gente já tava com a ideia, né? Desde 2012, na verdade, que eu pesquisava, de abrir uma loja do TB. Porque vender publicidade era muito difícil, a gente tinha o nosso modelo de negócios, né? Em outras coisas melhor não revelar aqui, né, <risos> para concorrência não copiar. Mas muita coisa aconteceu, né, de lá até aqui. A gente sempre teve ideia de abrir uma loja com a nossa marca, né. Tipo, se a gente já está divulgando outras marcas, vamos divulgar a nossa marca. Quem sabe a gente tem uma margem maior de lucro e tal. E porque é muito difícil naquela época, desde 2012 que a gente tentava que eu planejava essa ideia, né, sempre foi muito difícil vender publicidade, né, a gente dava nossos pulos, mas a nossa fonte de receita principal sempre vinha de outras coisas ali dentro do Tecnoblog. Em 2013 foi quando eu falei, não, vamos abrir a loja e foi quando eu tomei essa decisão. Ou eu abro aqui em São Paulo e aí eu vou ter que ficar aqui de vez ou eu volto para Americana e eu abro lá o estoque, vai ser mais fácil, é mais barato. Americana, para quem não sabe, é uma cidade que tem um histórico de, de é, fábricas de tecido e tal, tanto que fala a americana princesa tecelã, né? tá no hino da cidade. Então é um lugar que seria fácil para mim arrumar fornecedor de, de malha, de estamparia e tudo mais. E foi em 2014, voltando para Americana, que montei aqui a sede do TB, que também era uma sala enorme, um salão enorme para ser o estoque da Tecnostore. Tecnostore era essa que, infelizmente não deu certo, né? No meio dessa história de sucesso toda, temos aí uma grande história que não deu certo. A gente gastou uma grana, investimos pesado na loja, mas o trabalho para Conseguir manter um e-commerce, eu não recomendo para ninguém, e ainda mais um trabalho para um e-commerce de camiseta, cara. Porque, primeiro, que o, o ticket médio é muito baixo, por mais que você venda a camiseta pelo dobro do preço que você comprou, né? Que você gastou para fazer ela ainda assim, não compensa. Você tem que vender muita camiseta para conseguir ter algum lucro. E assim, vendendo poucas camisetas no ritmo que a gente tava vendendo, toda semana tinha retorno de duas, três camisetas. Toda semana tinha pacote que era extraviado pelos correios.
1: Não, não reclama não. Fala pra concorrência. Vender camiseta é bom. Dá dinheiro. <risos> Façam isso. Criem suas estampas. Paguem o ilustrador. Vamos lá fazer os cálculos lá de quantas quantos tamanho P, quantos tamanho M, quantos Sim. tamanho G. É
0: legal. É legal isso. Pra não ter sobra de estoque, eu pessoalmente na estamparia pra aprovar cada quadro, cada cor de cada camiseta, cara. E eu pessoalmente dava as ideias pro ilustrador fazer o desenho, abrir o arquivo separado por camadas e fazer os ajustes, né? Porque eu já trabalhei em gráfico eu sei fazer isso também. Às vezes quando tinha alguma coisa errada, tipo, detalhe muito fino de uma estampa, um, um cabelo, um, um pelo no rabo do, do Rocket Raccoon, <risos> por exemplo, né? É, isso não saía na estampa. Então eu que tinha que ir lá ajustar o arquivo, né? Então pra vocês terem uma ideia... Do que é gerenciar todo um projeto Tão extenso né, como era o Tecnoblog Com loja de camiseta Com editoria, enfim Venda de publicidade e tudo mais
1: eu, eu uso as camisetas até hoje e a qualidade delas é impressionante. E, to, e todo mundo... Quando a gente publicava né, no Tecnogrupo, olha, tem estampas novas na Tecnostore. O pessoal falava, nossa, mas isso é muito bonito e tal, tá, vou comprar. E as pessoas não compravam. E eu nunca entendia. Porque, nossa, pelo que as pessoas estão falando, isso aqui é um sucesso. Sim. Um sucesso de venda. A gente vai bombar, nunca mais. A gente vai tirar todos os banners, todos os anúncios do site, <risos> vai viver de camiseta.
0: E Acabou. A, e a gente falou por muito tempo sobre a Tecnostore, antes de lançar a Tecnostore, então eu fazia teasers com imagens das estampas então tipo, muita gente mandando e-mail comentando. os caras comentavam nas fotos que eu postava no Instagram, tipo foto minha, assim, selfie. E aí, mobilão, libera logo essa, essa loja, eu vi isso essa semana. Quando que essas camisetas vão sair à venda? Eu quero gastar o meu dinheiro, né? Só que aconteceu que nessa mesma época que a gente lançou a primeira leva de camisetas, também chegou a crise no Brasil, né? E eu né, eu acompanho a economia, gosto muito, leio muito sobre o assunto. Quando a gente entra numa crise, é, como está tendo agora no Brasil, numa recessão, uma das primeiras coisas que as pessoas param de gastar dinheiro é com roupa. A roupa está desbotada, mas aguenta mais uma vez. A roupa está com furinho, dá para usar mais uma vez. Então, a primeira compra que as pessoas deixam de fazer em época de crise é roupa. E, bom, que péssimo momento para lançar uma loja de roupa, né? <risos>
1: E também... eu, vejo alguma, eu vejo algumas fabricantes marcando o evento... Ah, vão lançar um smartphone novo no Brasil e marca em setembro, sabe? Na semana de lançamento dos iPhones. Isso já aconteceu uma vez, isso é real. E podia ter acontecido com uma certa fabricante que, no final dos contas, desistiu. Mas é impressionante essa questão do timing, assim. A época que você vai lançar, o mês e o ano, e, e é, é muito imprevisível também, né? A gente... Sim,
0: sim. Hum. E ter mais um fator, né? Porque na época que a gente lançou a Tecnostore, apesar do projeto ser mais antigo, outras lojas também começaram a entrar no ar. Lojas com estampas descoladas. O Camiseteria, acho que sei lá, 2007, 2006, que os caras lançaram, eles foram bem pioneiros aqui no Brasil, né? Foram a Threadless brasileira, se eu não me engano. Eles deram muito certo, porque também era uma época que não tinha isso no Brasil. Eles não tinham nem sistema bom pra fazer venda de camiseta, né? Eu conheço o Fábio Seixas, inclusive, um dos fundadores. E quando a Tecnostore saiu, Cara, já tinha tanta loja de camiseta com estampa descolada Que era muito difícil concorrer O diferencial que seria ter uma estampa descolada Já não era mais diferencial Que por mais que a sua estampa fosse única Tinha 500 outras lojas com estampas únicas, né? Então já, já era muito difícil competir com esse diferencial E a gente tentou atacar um pouquinho Ah, vamos fazer uma loja então Para o nicho de tecnologia E não o nicho nerd então começamos a fazer estampas, tipo de Bill Gates, Steve Jobs batalhando, né? Tem a camiseta Silicon Fighter, que fez sucesso. É, cara, mas já, já era tarde demais. A gente já tinha gastado dinheiro demais com a operação, já tinha gastado dinheiro demais com publicidade, dentro e fora do Tecnoblog. É, e eu comecei a perceber que tava dando um trabalho desgramento manter a Tecnostore. E era um projeto que não dava dinheiro, só consumia recursos e tempo. E tinha outra questão, que
1: era o tecido
0: das camisetas era muito bom.
1: E ainda é Inclusive, eu tenho as camisetas aqui, elas estão em perfeito estado. Mas como que você compete com qualidade de tecido num site que só vende na internet, né? Não, você não consegue pegar, você não sabe a qualidade exatamente antes de pegar o produto, comprar o produto, ele chegar
0: na sua casa e pagar o frete dos correios. A gente tinha o melhor tecido do Brasil, tem uma estamparia que é famosa por isso, uma malharia.
1: Nossa, agora todo mundo vai querer comprar a porra da camiseta <risos> e agora a gente não tem mais a loja no ah, ar. Tá no olha que legal. Tá
0: no Mercado Livre. Quem quiser comprar, procura lá. Tá por R$19,90. É, ainda ficou um estoque aqui a gente tá queimando.
1: R$19,90? Você não cobre nem o custo da camiseta.
0: Não cobre o custo, exatamente. Mas tá parado o estoque, a gente ia doar. Pô. Põe no Mercado Livre se não doar se não vender num período aí, a gente, a gente doa. Nossa, vou até comprar. Aqui. O tecido. Eu te mando, né, pô? <risos> o tecido é ótimo, a estampa é ótima, é, é silk screen de qualidade idade mesmo, eu, cara, eu sou muito perfeccionista, então tá bom mesmo assim, a qualidade, o detalhe do, da estampa, enfim, mas enfim, não vingou a gente tem que saber a hora de abandonar o projeto, que ele não tá dando certo, e foi aí que em meados de 2015, 2016 eu decidi que chega de Tecnostore, tiramos o site do ar é, em 2006, na verdade, né e, e bola pra frente, vamos arrumar outras coisas
2: Olá, quem okay. fala é Roberto César, de João Pessoa, na Paraíba. Bem, eu gosto muito de recomendar meus amigos não apenas podcasts, mas também falar sobre o Tecnocast. Eu acompanho um podcast desde a época do TBcast, se não me engano. Foi um episódio sobre readers, pois eu tinha adquirido meu primeiro Kindle e eu queria saber mais da experiência de outras pessoas com aparelho. E eu acabei gostando muito de conhecer a equipe do Tecnoblog. O que eu mais gosto do diferencial do podcast é a maneira que eles lidam com termos tecnológicos como internet das coisas, inteligências artificiais, impressão 3D, mas não apenas isso, eles elevam um nível de reflexão sobre como a gente lida com esse tipo de tecnologia e traz um questionamento, é o oposto de apenas procurar por dados, especificações, é, notícias publicadas e texto, vem informação com questionamento, é muito importante. Viver não apenas rodeado de tecnologia, mas também aprender a conviver com ela. É, eu só tenho a desejar muito sucesso. Até mais e obrigado pelos peixes.
0: O Riga falou que eu não dormia, né? E eu não dormia porque junto com o fechamento do Tecnostore foi quando começou a crise que afetou... Também o mercado de mídia publicitário. E na época a gente tinha um contrato com um portal, já não era mais a Globo, era o R7. A crise pegou por lá também, o pessoal me ligou. E eu lembro que tava tudo dando errado, cara. Tudo dando errado, tava difícil vender publicidade. A Tecnostore não tava vingando, resolvemos fechar a Tecnostore. E daí naquele dezembro de 2015, recebi a ligação do nosso contato, que falou assim, caras, não vai mais rolar, se quiserem continuar, vai ser sem remuneração, e é isso aí. É... <risos> É
1: de repente Todo mundo, assim, a empresa, uma parte relevante da, da receita da empresa era por causa dessa parceria. E sem essa parceria não dava para cobrir os custos da empresa. Então a gente ia ficar no vermelho, necessariamente.
0: É, e por muitos anos eu fiz um caixa, né? Então a gente nunca teve problema financeiro, nunca pedi empréstimo, nunca paguei juro de nada. Né? Desde aquela época do mercado livre, que o faturamento disparou, minha prioridade sempre foi guardar o dinheiro, investir. Então por isso que eu falo que eu sou investidor desde 2007. Né? Foi quando eu comecei, a empresa começou a dar certo, que eu comecei a, a estudar, né? ver o que eu fazer com esse dinheiro. E a gente
1: conversava sobre investimentos no escritório, no né? escritório era legal. É verdade.
0: <risos> e, então, assim, a gente não, não teve esse problema né? de, ah, vai ter que entrar no cartão de crédito. Né? A gente vê história de startup, né? tipo Airbnb, que gastou tudo o cartão de crédito. A gente nunca passou por isso, porque a gente sempre foi, eu sempre fui muito responsável né? de guardar o dinheiro, investir o dinheiro. Então. Essa fase de 2016 foi decisiva pro TB, porque eu precisava urgentemente reinventar o site, né? E ele não tava rendendo dinheiro, né? E foi uma fase muito difícil, foi essa fase que, cara, eu, passava, eu chegava cedo no escritório, eu saía literalmente de madrugada de lá, zonzo de café, teve um dia que eu passei mal, que me bateu uma zonzura, não sei, eu caí no chão perdi o equilíbrio, sabe e ânsia, e eu não conseguia parar em pé eu não conseguia ter equilíbrio e morando sozinho e tal, eu lembro que eu me arrastei até o banheiro, entrei embaixo do chuveiro gelado, eu fiquei lá, tipo tudo girando. Foi péssimo, né?
1: Você me contou essa história, mas você não me contou quando ela aconteceu. Você me contou alguns meses depois. <risos> eu... E mesmo assim, eu fiquei bem preocupado.
0: É, foi uma época tensa. E aí, o que, que eu tive que fazer? Tive que chamar a equipe inteira, ser bem honesto com todo mundo. Não sei se eu li... o Riga vai lembrar disso, óbvio, né? Falar, então, galera, é o seguinte, a situação é essa. A gente tá recebendo tanto por mês. A gente tem uma folha de pagamento de tanto por mês. A gente só tem duas opções. Fechar as portas e desistir. Ou cortar o salário de todo mundo. O meu, inclusive, né? Óbvio, meu salário sempre foi baixo Os editores sempre ganharam mais do que eu Até dar certo, até a gente conseguir recuperar E eu também, nessa época Fiz várias coisas aqui para cortar gastos E tal porque a gente tinha o dinheiro guardado, mas eu sabia que se continuasse nessa situação por muito tempo, o dinheiro ia embora, cara. E aí compensa mais fechar as portas e eu ter esse, esse fundo para minha vida, né, e, e eu fazer outra coisa depois, do que gastar todo o dinheiro e ficar sem nada depois. Mas, cara, esse ano a gente se reinventou de forma incrível, incrível. Lançamos alguns projetos... Um deles é o assistente de compras do Tecnoblog, nossa extensão para Chrome, que está no ar até hoje. A gente ganha comissão, né, pelas vendas, quando os usuários utilizam a nossa ferramenta, as lojas nos pagam uma, co uma comissão. Cara, a gente lançou o site de cupom, a gente lançou, arrumamos parceiros, né, para trabalhar com mídia, é, com banners, enfim. Foi uma virada de chave espetacular para o Tecnoblog em 2016. E 2017, com essa segurança que as contas começaram a fechar de novo, começou a passar acima, começou só sobrar um pouquinho, sobrar mais um pouquinho eu virei pro Paulo Riga e falei cara, não vamos perder tempo vamos investir, e foi nessa época que a gente começou a contratar sem parar né? Em abril daquele ano, se eu não me engano, trouxemos o Felipe Ventura, nosso editor de news hoje, ex-guismô do Brasil. Acho que um mês depois também trouxemos o Barba para começar a editar, né? ainda meio período nessa época. Jean Prado também começou a trabalhar meio período. Três meses depois eles começaram a trabalhar período integral e o Tecnoblog começou a crescer a audiência sem parar. Em dezembro de 2017, a gente estava com 4 bilhões de page views e hoje... Outubro de 2018, a gente está com 13 milhões de page views, cara. A gente triplicou de tamanho, mais do que triplicou, em 10 meses. Pois é, a gente,
1: a gente passou muito rápido por, por essa crise, mas ela, ela foi bem dolorida, né? Foi. Durante o tempo que estava que, que acontecendo, as contas não estavam fechando. Eu era um simples editor, eu era um simples funcionário da empresa, e meu trabalho era escrever. Lógico, teve corte, foi difícil, a gente. toda a equipe, né, fez um sacrifício para.
0: a gente se uniu bastante. Inclusive, deixa eu só fazer um comentário aqui, Paulo Riga. Paulo Riga era CLT na época. E Eu pagava para ele um acordo que nós fizemos. Né? De, em vez de eu pagar ticket, transporte, restaurante, essas coisas, eu pagava em dinheiro essa parte, que daí ele usava do jeito dele, né? Como homens de investimentos aqui gostava de, de <risos> estudar sobre isso, né? O Riga também preferiu o dinheiro na mão. E
1: não, não próprio... faz sentido, do ponto de vista pra, pra uma empresa. Primeiro, né? Para uma empresa pequena, não faz o menor sentido você dar um cartão. Porque pô, você paga taxa, o estabelecimento paga uma taxa absurda, então por que, que você tem um monte de intermediário no meio? Né? Dá a porra do dinheiro logo. <risos> Que a pessoa sabe o que ela vai
0: fazer com aquilo Você quer comer um PF mais barato hoje Guardar o que sobrou, você faz, né? Sim! E foi nessa mesma época Que Paulo Riga me falou, não, eu também quero fazer A minha parte corta os meus benefícios Vamos deixar registrado isso o Riga fez eu parar de pagar pra ele o Vale Transporte e a alimentação pra gente salvar uma grana. E depois, quando o negócio voltou a dar certo, que eu também falei pra ele. falando não, eu vou te pagar todo atrasado, né? E a gente... Eu acer... Aí eu fiquei
1: milionário, cara. Não é que Entrou o dinheiro de uma vez na conta, sabe? Foi aí que você
0: comprou um Mac.
1: <risos> comprei o um Mac, comprei o um iPhone, comprei um apartamento novo. Foi, foi lindo. <risos> não, não foi exatamente assim, mas... <risos> Foi complicado, mas no final das contas, dizem que sempre que uma empresa passa por uma crise, ela supera essa crise, ela volta muito mais forte do que ela estava antes. E de fato isso aconteceu no Tecnoblog, né? A gente... Foi difícil essa crise e tal, a gente fez sacrifício, moral da equipe tava lá embaixo, mas a gente se uniu e deu tudo certo e a gente cresceu muito mais do que... Nunca, assim, nunca antes na história desse país, <risos> o Tecnoblog esteve tão bem quanto hoje, né? A nossa é audiência verdade. tá muito tudo, alta, tudo. a gente está bilionário, faturando <risos> bilhões por mês. Assim, então tá sensacional, eu acho. Moral
0: da equipe, qualidade de conteúdo, tamanho do site em audiência, a, o caixa da empresa também tá muito bem, super saudável. É, e é legal falar isso porque assim, a gente seguiu a contramão do mercado, porque o mercado ainda tá em crise. Todo mês a gente vê notícia de revista que tá fechando, site que tá demitindo todo mundo, passaralho não sei em qual empresa, não vou citar nomes aqui, né, mas tá todo, toda semana, pra gente que trabalha no mercado, a gente tá acompanhando isso. E o Tecnoblog é o contrário. Só no último ano e meio a gente contratou, sei lá, seis pessoas, Riga.
1: Metade da equipe tem um ano de casa. É. Esse é o dado que a gente gosta de falar porque é uma equipe nova e é uma equipe que, que, que se dá muito bem, né, a gente, uma equipe... A gente, o Tecnoblog nunca foi muito grande em termos de funcionários. Mas esse ano a gente realmente, a gente tá grande, né? E, e tem, sei lá, 15 pessoas, então não, não é tanta gente assim quanto alguns veículos de tecnologia, mesmo de tecnologia, um negócio bem nichado, né? Não é tanto quanto alguns veículos de tecnologia tem. E a gente acompanha o mercado, né? Pô, a gente tem vários colegas de outros veículos e a gente sabe o que acontece nas outras empresas, pô, empresa demitindo porque tem que cortar custo e funcionários jornalistas super bons, assim, que eu admiro o trabalho, acabam ficando sem emprego, né? E, e a gente está contratando pessoas, então é um sinal de que as coisas estão dando certo
0: sim e pessoas que saem de veículos maiores, né? de, de, de grandes portais, enfim veículos atrelados a grandes portais também e que estão vindo para o TB e estão mais felizes aqui por causa da nossa organização, o jeito que a gente trabalha, é, é realmente assim é uma hierarquia mais solta, né? Não tem aquela coisa de, ah, o chefe mandou, então é isso aí, né? É lógico que tem tudo bem definido, o papel de cada um aqui dentro. Somos uma empresa bem organizada, mas o nosso modelo, o que todo mundo vem para cá fala é isso, né? Que é muito mais democrático, você sente o resultado do seu trabalho acontecendo, né? Então a gente tá tentando isso, manter essa característica que é o mais divertido, é o mais legal de estar tá aqui, né? Mesmo crescendo tanto como a gente tá crescendo, né? Triplicar de tamanho em 10 meses é muito coisa. E foi nesse período também né, que desenvolvemos essa, essa parceria, e eu e Paulo Riga, de passar por essa situação, né, o Riga ainda como CLT, como funcionário da empresa. Foi quando, Riga, que eu te chamei para virar sócio? Dezembro do ano passado? Acho que foi dezembro do ano passado. 2017. Mas eu não virei sócio em dezembro do ano passado. O Riga demorou, ele fez <risos> se fez de difícil, gente. Demorou. Não,
1: tem, tem, tem que valorizar o passo, né?
0: Ele <risos> demorou uns quatro meses pra falar sim. A mesma <risos> proposta, a gente conversou, ele demorou uns quatro meses pra falar, tá bom, eu topo. <risos> Por que, Riga?
1: Eu não sei, eu, eu tava muito em dúvida sobre, sei lá, não sei, sobre o futuro. Porque... Cara, eu já tava seis anos na, na empresa, né? E eu aprendi muita coisa aqui. E eu pensei, assim, uma vez que você é funcionário, você pode pedir as contas e você pode ir pra outra empresa e fazer outra coisa. E eu já tava fazendo aquilo há bastante tempo, né? Mas eu e não sei se. não tinha certeza se era aquilo mesmo. Mas no final das contas eu, eu pensei bastante, e, e é isso. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto do Tecnoblog desde antes de entrar no Tecnoblog, né? Então eu demorei, mas quando eu falei, foi definitivo. É verdade. Foi uma resposta sim, tô, tô
0: firme. É isso, é isso que eu quero. <risos> e o detalhe é que o Tecnoblog em dezembro faz 13 anos de vida. Paulo Riga tá fazendo cerca de 6 anos e meio de Tecnoblog. Então, oficialmente 50% da história do Tecnoblog, Paulo Riga estava presente.
1: Olha aí, olha aí. Quero 50% dos lucros do Porra, de tudo não, espera aí. <risos> Olá pessoal, eu sou o Lucas Braga, redator de Telecom do Tecnoblog. E já que o tema é como tudo começou, foi legal relembrar minha história no Tecnoblog. Foi lá em meados de setembro de 2011 que o Tarso publicou algo no Twitter perguntando o que faltava no site e eu respondi sugerindo algumas pautas de Telecom. Não demorou muito tempo e ele me chamou no Google Talk e pediu para eu escrever um post. E cá estou, sete anos depois de muitas histórias, com a equipe maravilhosa, acolhedora e tendo certeza de que estou no melhor lugar possível para discutir tecnologia no Brasil. Um abraço a todos.
0: Bom, gente, pra finalizar esse episódio especial, essa comemoração aqui, né, 13 anos de Tecnoblog daqui dois meses, 100 episódios do Tecnocast, que é um programa quinzenal, né, é difícil chegar em 100 episódios sendo quinzenal, a gente vai ler aqui algumas perguntas que vocês enviaram pra gente no nosso grupo que a gente criou no Telegram, é, de comemoração do Tecnocast, no Tecnogrupo do Facebook também. O que, que você separou pra gente aí, Riga?
1: A gente tem uma do Leandro Neco, ele diz aqui, ó, qual o principal desafio que vocês enfrentam por empreender no Brasil e qual a principal motivação para continuar quando tudo parece
0: que vai dar errado. Ah, o Neco, meu amigo. Cara, a maior dificuldade acho que é Brasil, né? É muita burocracia e Brasil também na questão da gente estar tá longe da tecnologia, né, editorialmente. É difícil achar gente que entenda de tecnologia e que entenda de jornalismo, o que a gente acha às vezes é alguém que entende de jornalismo e pouco de tecnologia, superficial, ou entende muito de tecnologia, mas trabalha com TI, não, não sabe lidar com o público, não sabe escrever, né? Então é sempre muito é muito difícil selecionar alguém. Para as outras vagas do site também, às vezes é muito difícil. Programador, inclusive estou procurando um, um developer para o TB. Amante seu currículo. RH arroba aí. É uma vaga meio período. Está difícil achar alguém também, porque às vezes a pessoa entende de uma linguagem de programação, não entende de WordPress, enfim. E uma coisa que incomoda muito a gente também, às vezes, é a falta de, de competência né, das pessoas, mas no sentido de, de esforço mesmo, de interesse, né? É, e a gente percebe que o background, às vezes, do brasileiro, às vezes, de educação, né? A pessoa é Demanda demais e oferece de menos, né? É, e isso mistura com tudo, mistura com burocracia. Para você conseguir trabalhar com o banco é muito difícil, com o governo é muito difícil.
1: É, nessa questão de empreender, a Tecnostore acho que foi o grande desafio, né? Porque tinha que lidar com Correios. Eu lembro que todo dia você fica falando, puta, porra do contrato dos Correios, eu não sei o que lá, mas não tá dando certo e etc. E também, acho que. Quando a Tecnostore ainda estava no ar, teve uma mudança nas regras de CMS que teve vários problemas, Bem vários e-commerces pequenos né, resolveram, pô, tem não uma... dá mais, tem que, tem que fechar.
0: Existe uma guerra no Brasil de ICMS que é um imposto estadual. Cada estado tem o seu imposto e aí se você tá mandando uma encomenda de São Paulo para Bahia, você tem que pagar uma parte do imposto agora, né, depois que mudou a regra, isso no meio da Tecnostore, uma parte para São Paulo uma parte para Bahia, por exemplo. Só que cada estado tem uma alíquota e para cada estado que você vai mandar existe uma regra. Por exemplo, tem estado que você só paga para o estado de destino. Tem estado que é só o de origem que você coleta, no caso São Paulo. Então a gente tinha que entrar no site de cada estado pra gerar guia de cada estado pra cada venda, pra cada camiseta que a gente ia lucrar, sei lá, 20 reais na venda da camiseta, a gente tinha que ter alguém fazendo isso. Então a quantidade de horas que a gente gasta por ano com burocracia, só pra burocracia, só pra calcular imposto, é bizarro, entendeu? É, isso pra uma empresa grande, que é milionário, bilionário, cara, você contrata um time enorme de especialistas aí, direito tributário, contadores, enfim, você se vira. Agora pra uma empresa pequena... Que eu contratei uma pessoa para cuidar do estoque Essa pessoa não dava conta De fazer a parte do estoque E eu tinha que dar conta De fazer tudo o resto Parte criativa Parte de gerenciar fornecedor é, Marketing Ainda conteúdo do Tecnoblog Publicidade do Tecnoblog Cara... Nossa, que trampa, bicho. É, entendeu? Então, isso foi o motivo de eu ter abandonado a operação da loja. E mesmo assim a gente tem as burocracias do site que a gente tem que lidar todo dia. Por exemplo, eu tô com uma grana parada lá fora e em dólar, que a gente resolveu receber pelo banco, aqui nosso banco, né? E o banco não aprova o contrato de câmbio, a grana tá parada lá. Ou, por exemplo, por ser de fora o dinheiro, o meu escritório fez uma confusão com as regras do imposto e a gente vai ter que pagar um carro zero agora de multa no próximo mês porque...
1: Brasil não é pra amadores, eu acho que se alguém consegue empreender no Brasil, ele consegue empreender em qualquer lugar do mundo.
0: É dirigir Fusca cara, com certeza.
1: <risos> Tem outra mensagem aqui do Caio Andrade, ele colocou só quatro palavras, não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas as quatro palavras são as seguintes, Mobilon iPhone, bicicleta, vergueiro, o que, que é isso? Aí?
0: <risos> eu vou deixar essa no ar, essa daí é pra quem é ouvinte do TBcast <risos> Esse é antigo. Quem é
1: ouvinte das antigas vai saber. Ó,
0: <risos> ah, o próximo aqui é do Douglas Andrade, ele diz, quem administra e gere a parte financeira da empresa Tecnoblog? É uma tarefa fácil? Ser rentável? Qual é o maior desafio? Eu não entendi se a tarefa de gerenciar a parte financeira é rentável ou se a empresa é rentável. Acho que ele quis dizer se é uma tarefa é fácil, fácil <risos> e se a empresa é rentável. Quem está gerenciando a parte financeira hoje é a minha irmã. <risos> Contratei ela e ela acabou virando minha sócia também por causa da loja. Taquei ela um monte de curso e ela que está fazendo a parte financeira hoje ensinei para ela. Eu que fazia até 2014 todas as planilhas, né? mas consegui tirar isso das minhas costas deleguei para ela. É, não é uma tarefa muito legal de fazer Ainda mais no Brasil E se, se é rentável a empresa A empresa sim é rentável Hoje tá muito bem, muito saudável Qual é o maior desafio? Cara, cada dia é, é uma pedra para quebrar aí, né? Como é que é o, o ditado? <risos> não sei Cada dia é uma montanha que a gente tem que derrubar, cara. Empreender é isso. Eu acho que não tem muito como fugir, né? A gente acaba ficando porque muita gente fica viciada nessa adrenalina. É, é legal você ter autonomia, né? De você ver o resultado de uma coisa que você pensou do zero, foi lá e colocou no ar, enfim. Quem entra nessa e, e continua é porque tem esse perfil mesmo. É muito difícil sair
1: dessa. Eu queria ler uma série de perguntas do Carlo Castelo Ávila. Algumas são zoeira, mas acho que vale comentar aqui. Primeira é a seguinte, pra onde foi o pessoal das antigas?
0: Vocês ainda falam com eles? Sim, o Tassios é um grande amigo até hoje. Inclusive, convidei ele para participar deste episódio, né? O Tassi também ficou uns cinco anos no TB antes de sair para CBN, Globo e tudo mais. E, enfim, por questões contratuais acabou não rolando. Mas Taz é um grande amigo, o Rafael. É... O Rafa ainda tromba às vezes em algum evento, o resto é mais redes sociais também, né? Você tem, Riga, contato?
1: Sim, sim. Mas por redes sociais, o Rafa, a gente, né, como a gente tá na mesma cidade, né? E a gente vai para evento, cobrir essas coisas, é mais fácil encontrar encontrar ele em evento, Taços também, não só aqui no Brasil, né, como lá fora. É verdade. A gente sempre acaba indo junto e, e o resto também, redes sociais, claro, né, sempre. E a segunda pergunta, o que que o mobilon usa no cabelo para ficar tão liso, sedoso, esvoaçante, <risos> iluminado certeza. e perfeito?
0: Interrogação. <risos> Obrigado. Cara, shampoo normal. Eu não vou falar a marca porque não está patrocinando esse episódio.
1: 3. <risos> <risos> quando teremos escritores especializados em Team Beta, Nubank e Moto G? Ave Maria. <risos> Cara, Moto G, quando ele foi lançado, era uma... Todo mundo era o melhor custo-benefício. Disparado, né? E os leitores do Tecnoblog também concordavam. E a gente tem um grupo de discussão no Facebook e era muito comum as pessoas perguntarem, ah, eu tenho X dinheiros, o que, que eu vou comprar? Todo mundo falava Moto G. E acabou virando uma piada interna isso, né? Todo mundo, ah, moto... qual que é o melhor carro pra comprar? Moto G. <risos> e tem outra aqui que é, faz tempo que planejaram essa aproximação com o Grupo Globo? É verdade que vão comprar o G1 e bloquear os
0: comentários? <risos> Acho que ele tá falando gente... isso por causa da rádio, né? Que a gente tem um programa semanal na Rádio Globo.
1: Segunda-feira, lá para sete da manhã, eu tô na Rádio Globo Rio, Café das 6. Clube do Café Tecnoblog com a Carolina Moran
0: e o Fernando Ceilão. E quarta. Quarta sou eu em São Paulo, também às 7 da manhã. Tarefa difícil, né? <risos> Entrar ao vivo. Não,
1: vocês não têm noção. Obilon. <risos> Ele, ele acorda, tipo, umas, ele começa a trabalhar, sei lá, umas 11, meio-dia, e ele termina de trabalhar umas 5 da manhã. Então, assim, começar às 7, acho que foi um grande desafio pra ele. É acho que o... o grande desafio de empreender, pra responder o outro cara lá, é acordar Pra, pra gravar rádio. Acho que
0: metade dos meus cabelos brancos eu adquiri esse ano, por causa das <risos> quartas-feiras. <risos> e na quarta-feira o programa aqui em São Paulo é com a grande mito Mariana Godoy e Mark Tawil. É bem legal de fazer esse programa, é ao vivo, é uma experiência bem legal pra gente também.
1: Experiência legal e um pouco diferente de podcast também, né? A gente, lógico que podcast, a gente prepara a voz, né, é um pouco, né, tem, um, a gente fez um intensivão de como falar no microfone, mas rádio tem uma dinâmica um pouco diferente. Ele fez uma pergunta aqui, meio de zoeira, citando uns concorrentes dizendo, ah, mas eles são muito ruins, né, uhum. e eu queria dizer que é o seguinte, vários leitores... A gente vê isso nos leitores, né? Ah, mas é, te, eles acham que tem alguma rixa entre a gente e um veículo X e um veículo Y. E a verdade é que a gente encontra esse pessoal, a gente encontra os caras que escrevem em todos os eventos que a gente vai, sabe? Então, o lançamento de, sei lá, Galaxy Note 9, a gente tá com esse pessoal escrevendo ali, todo mundo, né? Um, sabe? Um segura a câmera pro outro, não, não é uma coisa assim. Essa, essa rivalidade, ela existe mais para os leitores. E, é. claro, que a gente, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, sempre, sabe, melhor que o concorrente. Pra gente, obviamente, para a gente conseguir espaço, esse é o nosso trabalho. Mas não tem uma, tipo... As pessoas não se falam e elas puxam o cabelo uma da outra. Isso não existe.
0: É, no caso ele, ele nem fala isso, né? Ele fala que é ruim, mas assim, cada veículo também tem a sua linha editorial, né, gente? Então é, é por isso. Mas no backstage somos jornalistas fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível dentro da nossa capacidade e dentro, lógico, da linha editorial do veículo. Tem isso também.
1: Exatamente. Você acha que o, o jornalista da Record vai ele mostra a língua por cara da Globo? Não. <risos>
0: os, os caras se encontram sempre, mas enfim. É, mas não cabe a nós aqui ficar falando mal também da concorrência. Maicon Santos diz: Riga, se importaria de explicar o que ocorreu com o seu rosto? A minha mãe passou pela mesma situação e sei os percalços que ela passou. Eu gostaria de saber o que você faz para lidar e tratar isso.
1: Então, eu acho, assim, desde que eu comecei a fazer mais vídeo pra YouTube, tem a questão da minha boca, né? Que ela é meio torta.
0: <risos> a minha também. E...
1: E eu, não, mas a minha é mais. E as pessoas perguntam, né, nah, o que, que aconteceu e tal. E a verdade, eu deixei essa pergunta só pra falar que eu não sei o que aconteceu. <risos> eu, assim, nunca tive um AVC, eu, acho que o Gordo Geek mandou uma DM perguntando o que aconteceu, sabe? Sem querer ser indelicado. E, tipo, eu não sei, sabe?
0: Não sei, não sei. É, não, mas é jeito de falar, cara. Eu também, antes de dos Tecnocasts, eu falava muito diferente do que eu falo hoje. E isso muda a expressão, o jeito que você mexe o rosto. Então, eu não sei, às vezes é costume, é que o pessoal olha e já começa o YouTube começa a aloprar, né? E a segunda pergunta dele aqui é como foi a luta para conseguir credibilidade e visibilidade com as fabricantes?
1: Eu imagino que na época do Mobilon era um pouco mais difícil, né? Porque blog tinha todo aquele estigma de... Ah, isso não é jornalismo. Então, por que, que vai chamar esse blog para cobrir o evento tal? E, o que, que eles vão fazer aqui? E hoje não. Hoje o Tecnoblog... É um veículo grande, a gente é o maior blog de tecnologia do Brasil. A gente tem uma visibilidade muito grande, então as coisas acabam sendo mais fáceis pra gente. A gente conseguiu conquistar esse espaço. E claro, tem todo um trabalho de, de relacionamento que a gente faz com as empresas, enfim. Não, não envolve falar bem do produto X, falar mal não, do jamais. produto
0: Y. É, na verdade, é, eles, eles percebem isso e eles respeitam justamente quem não faz isso exatamente é, para citar um, né, a reputação é uma coisa que você constrói ao longo do tempo não é uma coisa que você falou não é ficar puxando saco pelo contrário cara quem treina RP né quem treina relações públicas quem cuida de mídia para as agências tal para as marcas esse pessoal está treinado para entender quem é bom e quem não é muitas vezes erra né mas está treinado para diferenciar ali é, de quem está puxando o saco para conseguir alguma coisa eles estão acostumados eles lidam com isso diariamente então, existiu um trabalho desde o início para se posicionar publicamente como um veículo profissional. E isso envolve desde você não fazer polemiquinha, de você ter uma linha editorial bem definida, não fazer caça-clique, não ficar postando rumorzinho, entendeu? É, de você quando for postar uma matéria, sempre ligar para a assessora de, as, de todas as partes ali que são tratadas no texto, pedir posicionamento deles, entendeu? Então, esse trabalho, você vai construindo, né? A sua reputação, você vai construindo com o tempo, fazendo esse trabalhinho no dia a dia, na apuração de cada matéria, os assessores vão percebendo. E aí, da mesma forma que o mercado vai amadurecendo, os assessores também vão crescendo e, e muda de empresa, e aí vai de uma empresa de tecnologia X para Y, enfim. Então é assim que as relações vão se construindo né, e a sua reputação por lá. Hoje a gente está muito bem, né isso é muito gratificante, por exemplo... A... Com
1: todas as empresas, e... né? a gente está bem com todas as empresas, não tem nenhuma que... Que fala, ah, não, não gosta do Tecnoblog.
0: Samsung é uma marca, é uma das principais marcas que a gente cobre no momento. Para as viagens para Nova York, é sempre um time muito seleto que vai de jornalistas. Paulo Riga está lá no meio sempre, o Tecnoblog tá sempre lá representado, antes do Riga era o Taz, né? A Apple, por exemplo, né, também. A gente está sempre lá nos eventos da Apple, lá nos Estados Unidos. E a Apple é um grupo ainda mais seleto. Esse ano foram três pessoas, Riga. Sim, eles sempre levam três pessoas. Então, assim, é um trabalho realmente de você se preocupar com a sua reputação, né? Com o seu trabalho e deixar que o seu trabalho fale por você. É, lá no começo, o meu trabalho era muito de divulgar o site, né? Então, quando eu falei de 2007, toda semana eu ia para São Paulo. Era toda semana uma reunião, um evento, uma açãozinha. Aí você vai conhecendo aquele LG aqui, Nokia ali, Intel, que eu fiz trabalho lá no começo. E uma ironia é que, por exemplo, Apple, o meu contato de Apple, o nosso contato de Apple, começou de um contato que eu fiz lá atrás com uma assessora da Intel em 2008. E foi essa assessora que entrou em contato comigo agora, há alguns anos, é, para fazer aproximação com a Apple, entendeu? então
1: é, isso, isso é muito comum, né? De um assessor que está atendendo uma empresa e vai para outra. Enfim, está atendendo uma empresa de processador e depois começa a atender smartphone e depois é TV. É, é bastante comum.
0: Isso nos leva até a questão de como a gente lida com brindes. Com ações, né? Com viagenzinha grátis no Hotel Cinco Estrelas. Como é que é, Riga?
1: Ah, se é executiva, se é cinco estrelas, eu falo bem do produto.
0: <risos> é, basicamente é isso. Você viu o champanhe no avião?
1: É, mas tem que ser assim. Champanhe tem que ser do bom, assim, tem que ser champanhe legítimo, você sabia que nem todo champanhe é champanhe? Champanhe é uma denominação de origem, então só champanhe da França, de uma determinada região ali que pode ser, entendeu? É. Então se for um champanhe meio fake, não rola, não rola, <risos> aí, aí a, câmera do, a câmera é ruim, o design tá mal feito, até é uma porcaria e fica travando, é isso aí.
0: Então é isso galera, a gente vai chegando ao final deste episódio especial do Tecnocast até mais longo aí do que os outros episódios, né? E basicamente essa é história do TB, né? Tenho certeza que ficou muita coisa de fora, mas a gente tentou aí colocar tudo o que coube né, pra falar. Se você ainda ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa que a gente não falou aqui, manda pra gente sua mensagem tecnocast.tecnoblog.net que a gente lê no episódio 101, Riga, olha isso. 101 101, <risos> um, um. começa com 1 um, o número do episódio. Espero que vocês tenham curtido a nossa história e se você curtiu, vai lá, dá 5 estrelinhas na iTunes Store ou indica também para um amigo quem sabe alguém que tá começando a empreender alguém que trabalha com jornalismo também que ainda não conhece a mídia Podcast espero que a nossa história seja proveitosa de alguma forma né? a gente passou por muitos problemas enfim, é sempre legal compartilhar isso com vocês também. A gente vai ficando por aqui voltamos com outro episódio daqui 15 dias. Até lá! Tchau!